0: Esta semana leyendo la palabra y pensando también en poder compartir. Y este es el título, o esto es lo que espero poder resumir en el título. Solos en su presencia. ¿Cómo? Solos en su presencia. Y quizás cuando vaya leyendo el texto vos digas, bueno, también se le podría haber puesto otro título, ¿no? Pero este era el que me parece que más nos representaba a lo que te quiero compartir y a lo que estamos viviendo en este tiempo. Porque si hay algo que nos, nos ha permitido la pandemia y todo lo que ha traído es esta búsqueda intensa de estar con Dios. No tengo duda que entre muchas cosas que ha hecho, nos ha confrontado Decía el pastor Mauri la semana pasada, como en un espejo, nos ha colocado en un lugar donde no, no nos ha quedado otra que correr a Él, que ir a Él, que estar en su presencia. Que si queremos respuestas o si queremos sanidad para nuestra vida o si queremos recibir de Él, lo que necesitamos es su presencia. Qué bueno la iglesia, qué bueno que me acompaña mi líder, mi pastor de grupo Fe, qué bueno que tengo la contención de la familia. Pero yo hoy quiero decirte que en su presencia, solo en su presencia, es donde nosotros vamos a poder desenmarañar, donde vamos a poder encontrar, donde nos vamos a poder encontrar, donde nos vamos a poder sanar. Solo en su presencia. ¿Cómo es? Fuerte, vamos. Bien, yo sé que tenés el barbijo, pero dale con ganas. Y vamos a ver la historia de un hombre sumamente importante en la, en la Biblia, en, en la historia de, de Israel, sumamente importante. Una historia conocida, eh, pero que nos va a mostrar esto, de la importancia de estar solos en su presencia y cómo este, este hecho, este acontecimiento puede hacer, marcar, mejor dicho, un antes y un después en nuestra vida. Y quiero... Eh, si tenés el teléfono, si tenés la Biblia, eh, Génesis 32, 22 al 31. Génesis 32, 22 al 31, ya una porción de la vida de Jacob, muy pero muy importante, muy pero muy importante. Dice, y aquella misma noche se levantó y tomó a sus dos mujeres y a sus dos siervas y a sus once hijos, y cruzó el vado de Jacob. Los tomó y los hizo pasar el arroyo, e hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó. Lo tocó en la coyuntura del muslo, y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado contra Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, dame a conocer ahora tu nombre. Pero él respondió, ¿para qué preguntas mi nombre? Y, le, y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar por nombre Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Y le salió perdón, y le salió el sol al cruzar Peniel y cojeaba de su muslo. Este es un hecho tan bisagra en la vida de este personaje Jacob. Acordate que la historia del pueblo de Israel empieza con Abraham, después está Isaac y después viene Jacob. ¿no? Y es interesante porque dice que desde el vientre de su madre, desde que él estaba en la panza de su mamá, acordate que él era gemelo, su hermano se llamaba Esaú y dice que aún en el vientre de su madre, estos dos muchachos o bebés peleaban. Increíble, ya había una actividad ahí importante, pero eh, literalmente esto que leímos fue una, un, un acontecimiento, un hecho bisagra en la vida de Jacob que lo marcó. Eh, y, y, y si repasamos un poquito esto de de la vida de Jacob, vemos cómo dice que había una diferencia, aunque eran gemelos, su hermano le gustaba el deporte, su hermano le gustaba la casa, era más robusto, era más grandote, él era un tipo más de meditación, más introvertido, eh, solía estar eh, cuidando las ovejas, él era pastor. Entonces la, la, había una diferencia importante en ellos, no solo en lo físico, en los temperamentos, sino también que Jacob eh, sabía que su hermano Esaú era el primogénito y sobre él iba a recaer la bendición de Dios que era costumbre que el padre le diera la bendición al primogénito pero hay un acontecimiento importante después lo podés buscar ahí en Génesis donde Esaú viene de cazar cansado esa era su actividad primaria él era el que estaba mayormente en el campo y qué interesante también porque esto provocó entre Isaac y Rebeca una diferencia. Dice que Isaac amaba más a Esaú, tenía más preferencia por Esaú, pero que su mamá amaba a Jacob y tenía preferencia por Jacob. Eso, eso fue haciendo que cada uno desarrollara no solo una relación con sus padres, sino también una manera de llevar adelante su vida. Y... Y en este hecho puntual, dice que Esaú vuelve muerto de hambre, ¿no? Se ve que como todos los deportistas que jugamos al rugby, rac... no, los deportistas, los, los... tenía una actividad, la actividad física le provocó a él esto de, de, de venir con hambre. Y, y Jacob, que su, digamos, el significado es suplantador. Lindo nombre. Algunos, algunas versiones hablan de tramposo. Lindo ponerle a tu, a tu hijo tramposo, ¿no? Medio loco. Che, tramposito, vení, vení que te quiero mandar a la panadería, feísimo, como me lo, me lo marcaron ahí, pobrecito. Pero que Jacob, en esto, por eso marco la diferencia, porque entre los temperamentos tenía que ver que era un tipo más reflexivo, más pensador, era más astuto, era vivo. Eh, tenía esas cualidades y no las, voy a, no las estoy desnostando, sino que digo, era parte de quién era él, y en ese llegar de su hermano que le pide, dame haceme algo de comer, este, se ve que también era bueno en la cocina Jacob, eh, y ahí Jacob dice, yo te voy a hacer ese plato de lenteja que tanto te gusta, te lo hago, pero este, va por algo, no es gratis, va por, por la primogenitura. Y cualquiera que está de este lado diría, no flaco, ¿cómo me vas a pedir eso? Estás loco, no, eso no te lo puedo dar. ¿Qué hizo Esaú? Dijo, sí, dale, 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 haceme rápido el plato de lenteja y, y hacemos, hacemos trueque, cambiamos. ¿no? Fue como una cosa loca, sin que su padre supiera. Pero eso que está marcado en la Biblia y es importante que lo veamos, habla de la importancia que Jacob le daba a la bendición de Dios y en este caso lo que iba a suceder con la bendición de la primogenitura. Pero también cómo Esaú era apasionado, eh, tenía un temperamento mucho más fuerte y no quería. Acá se ve que él eh, minimizó la bendición de Dios para su vida. Así que este hecho queda bien marcado porque habla de las intenciones, de lo que había en el corazón. Bueno, después seguimos leyendo y resulta que ya cuando se estaba por morir su papá, eh, quería este, darle la bendición a su hijo mayor que era Esaú y ahí su madre Rebeca va, habla con Jacob, lo disfraza, conocemos la historia, le hace el guiso quería, se acerca, Jacob recibe la bendición de su padre arrebatándoselo también en este, en este hecho, en este momento y entonces claro cuando Esaú se entera que le habían robado la primogenitura. Isaac le dice, ya oré por tu hermano, ya oré por tu hermano, ya tengo esa oración, para, para solo una oración para dar, solo una bendición sobre el primogénito, la di y la tiene Jacob. Y como que también ahí Esaú recién le cayó la ficha de haber sido este, ligero, de no haber estado atento, de no, haber dado, no haberle dado importancia. No solo fue un hecho entre hermanos, sino que Dios miró ese desprecio de Saúl por la bendición. Pero claro, el hermano cazaba, manejaba las armas, corría, se subía a los caballos. La madre le dijo, tómatela porque te agarra tu hermano y te liquida. Así que en este hecho, por eso hago toda esa introducción, en este evento, Jacob empieza a huir. Jacob empezó a correr, se tuvo que ir porque su hermano lo iba a agarrar y después si le es más adelante dice voy a esperar que mi padre muera pero cuando muera lo voy a buscar, lo voy a matar, así, literalmente así que en ese momento Jacob empieza un camino, empieza a huir se va de su tierra, se va de ese lugar donde ellos estaban teniendo ahí eh, donde habían levantado su familia, su casa Sabemos que se encuentra con Labán, un otro que fumaba dentro de una garrafa, un tipo rapidito, le contaba la vuelta al ventilador. Y se encuentra con este hombre y le dice, che, me gusta una de tus hijas, dale, siete años, vamos por, listo, siete años. Pero como, viste, empezó no solo a correr, sino que también empezó un proceso de trato, quebranto sobre la vida de Jacob, no solamente se encontró con Labán para tener una de sus hijas o dos de sus hijas, sino que Dios lo utilizó a Labán para empezar a limar la vida de Jacob. Siete años, qué lindo, y dijo Labán, tengo la fea. Si no le meto la fea a este, no se la meto a nadie. Entonces, no, mentira, no hay mujeres feas. Y esto lo digo de verdad. No hay mujeres feas distintas, ¿sí? Porque si lo llega a ver el pastor Enzo, me manda a buscar, me mata. Quizás era un poquito más gritona, más complicada. Dice, bueno, vamos a ubicarla con Jacob. Cuando se da cuenta, papá, si yo pacté por la otra, bueno, no hay problema, la otra la tenés. Son siete años más, fíjate. Así que 14 años le metió ahí. Bueno, en resumen, cuando ya había llegado unos 20 años de haber estado trabajando con Labán, Dios le habla a Jacob y Dios le dice, tenés que volver a tu tierra y a tu parentela. Tenés que volver a la tierra donde yo les prometí a tu abuelo Abraham, a tu papá Isaac, que los iba a levantar ahí como familia y como pueblo. Tenés que volver. Entonces, este, cada vez que él intentaba despegarse de esta sociedad económica que también tenía con su suegro, porque era pastor de las ovejas y las cabras de su suegro, el suegro le cambiaba los términos. Lo, lo buscaba por todos lados y entonces eh, Jacob, que era vivo, que era bicho, que, que sabía cómo, cómo negociar se hizo de ovejas de cabras, no voy a entrar en detalles pero fue, eh, tuvo una idea, una estrategia que le permitió hacer crecer lo que él tenía pero al momento de decir, bueno, nos tenemos que ir, habló con sus esposas con su gente, vamos a levantar campamento, cualquiera diría, bueno, voy a hablar con mi suegro ¿Qué hizo? Huyó. La hizo callada. Muchachos, levanten despacito. Vamos yendo, vamos yendo, vamos yendo. Y se fue. Entonces, cuando se enteró van, dijo, no, este no lo puedo perder. Si este labura un montón, me ha, he ganado plata con él. No, no lo puedo dejar. Y aparte, mis hijas, mis nietos. Y dice que lo persiguió. Y es acá donde quiero empezar el mensaje. Primero, lo que quiero compartir hoy es resolver el pasado. Jacob tuvo que resolver el pasado. Otra vez, Jacob tuvo que resolver el pasado. Y cuando hablamos de resolver el pasado es esas cosas que están inconclusas por solucionar. Situaciones que no hemos terminado de cerrar y que son parte de nuestro pasado. Pero hoy están ahí en nosotros, como anclándonos, como impidiéndonos terminar de desarrollar lo que Dios tiene para nosotros. Dice que Labán lo persiguió y Jacob se tuvo que enfrentar con el suegro porque lo alcanzó. No se fue con dos o tres muchachos, se fue a buscarlo. Se fue a buscarlo. Pero Jacob tenía una palabra: Dios le había hablado y le había dicho que tenía que volver. Así que ahí después podés buscar, Génesis 31, cómo se da esa situación. Se ve que no había sido tan buen padre Labán porque este, Rebeca se llevó una de, de las imágenes que Labán tenía. Entonces se la robó, Labán dijo, ah ese es mi motivo para ir a buscarlo y no lo encontró. Y ahí Dios le permite a este, Jacob enfrentarse con Labán. Tenía... Empezar a resolver su pasado. Había huido de su hermano Esaú. Dios le había puesto un escenario en donde primero una, una esposa, después otra. 20 años trabajando para un tipo que le cambiaba las reglas de juego, los acuerdos. Y en este punto le dice, no, tenés que volver. Dios le habló para que volviera. Pero antes tenés que resolver tu pasado. Antes tenés que resolver tu pasado. Ya no a tu manera Jacob, ya no huyendo, ya no saliendo de ahí. Ahora enfrentando y lo vas a hacer a mi manera. Eso le estaba diciendo Dios, lo vas a resolver a mi manera. Por eso dejó que Labán lo encontrara. Jacob huye, huyó de Saúl y ahora lo hacía también de Labán. Bien, sigue camino, resuelve esa situación. Va hacia donde está su hermano. Acordate, habían pasado 20 años, pero Saúl le había jurado que lo iba a matar. Así que tomó unos siervos, unos esclavos, y los mandó. Vayan a decirle a Saúl que su siervo, ¿sí? Ya era otro Jacob. Ya era otro Jacob. Venía en este proceso de saber que... Tenía que, que empezar a caminar por donde Dios quería. Un hombre que había, sido, había salido de su casa con un bastón, dice, ahora venía millonario. Porque dice, después le tenía ovejas, cabras, camellos, tenía un montón de posesiones. Dios lo había bendecido, Dios había estado con él. Entonces, manda a su gente a decirle, díganle que estoy volviendo, díganle que me quiero instalar otra vez, que Dios me dijo que viniera. Vuelve el siervo. Y dice, ¿y? ¿Le dijiste a mi hermano? ¿Hablaron? ¿Sí? ¿Y qué te dijo? No sé si la habrá tomado bien o no, pero viene con 400 hombres para acá. <risa> no creo que viniera a comer un asado, eso tampoco. Viene con 400, a algún ejército. Armó un ejército y dice que Jacob se angustió y sintió mucho miedo porque sabía que el hermano lo venía a buscar. Sintió mucho, pero mucho miedo. Y es interesante porque acá también él quiere usar y resolver con Esaú a su manera. porque Dice que le fue mandando... Bueno, primero va una tanda de ovejas con cabras. Después pónganse un poquito más atrás. Era vivo, vivo. Eh, eh, van los camellos con las criadas y un poquito más. Entonces fue mandándole para que le saliera al encuentro todos los regalos y en realidad quería pagarle a su hermano para que no lo liquidara. Astuto, vivo, vuelvo a decir, eran cualidades que él tenía, pero ahora Dios lo estaba metiendo en un cuello de botella. Él quiso resolver huyendo, no pudo. Ahora quería salir a negociar, quería salir a ver cómo lo embocaba el hermano de embocarum, del latín embocarum. Bien, cómo lo acomodaba el hermano con la negociación. Pero dice que tuvo miedo, dice que, que tuvo angustia. Dios estaba gestando un nuevo Jacob. Dios estaba gestando. Dando un nuevo Jacob Dios estaba armando o estaba provocando que la realidad otra vez lo llevara a donde Dios quería porque cualquiera podría decir vos me hablaste vos me dijiste que me viniera para acá no, yo sé que a ustedes no oran así vos me diste una palabra vos me dijiste que acá que me ibas a hacer y ahora me persigue mi suegro que me quiere matar ahora viene el otro de frente que me quiere liquidar ¿qué hago acá? Dios lo estaba encaminando a Jacob. Dios lo estaba, estaba gestando. Por eso dice que oró y le pidió ayuda y empezó a clamar. Y ahí empezó a saber que ya era otro Jacob. ¿Cómo nos pasa a nosotros, no? Como dicen las viejas cuando. No, las viejas no. Las señoras grandes. Que apriete el zapato, y nos ponemos a orar. Cuando estamos complicados, nos sale el clamor, la oración, la lengua. El, el ayuno, todo. Bueno, ahí estaba Jacob. Ahí estaba orando. Ahí estaba clamando. ¿Qué tenés pendiente? Te pregunto. ¿Qué tenés pendiente del pasado? A la casa, porque los miro mucho de acá, y me retan. ¿Qué tenés pendiente ahí en casa o acá, no sé dónde estoy, del pasado? No es solo dejar atrás, no es solo dejar atrás. Dios quiere, por medio del Espíritu, que demos un cierre a las cosas y a las circunstancias que han sido complicadas. Otra vez, no es solo dejar atrás, Dios quiere que le demos un cierre. Ya no a nuestra manera, no sé cómo es tu manera, si era como la de Jacob que es te escondías, huías, veías cómo hacías o sos bueno para eso, eso, para esquivar. Pero Dios nos está gestionando, nos está llevando, nos está poniendo en un cuellito de botella. Yo lo creo. Ahora, mira lo que dice Isaías capítulo 43, 18 y 19, con esto de, y es importante, y es importante que lo miremos y le prestemos atención, dice, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, esto de resolver el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ya no vivan en el pasado, no es que Dios no quiere que nos olvidemos, porque durante todo el Antiguo Testamento vos ves cómo Dios le recuerda al pueblo de Israel, no te olvides de dónde te saqué, no te olvides que eras esclavo, no te olvides que te llevé por el desierto, te proveí en el desierto, te llevé a una tierra prometida, te la hice conquistar. Eso no estaba en duda. Lo que Dios quería... Y después lee el contexto de este pasaje de Isaías, es que ellos no se quedaran anclados a las cosas negativas y malas, sobre todo en la vida de pecado y que habían vivido lejos de Dios. Habla de los ídolos, hablan como ellos habían optado por los ídolos y no por Dios. Y entonces en este contexto Dios le dice, olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. ¿Cuántas veces cuando estamos queriendo resolver en nuestra pareja, en nuestro matrimonio, sacamos y traemos cosas de uno, dos, tres, diez años atrás? Pero te acordás que cuando... Sí, pero estamos acá. Sí, pero te pedí perdón. Sí, pero para mí ya estaba resuelto. Eso es. O aquella frustración de la decisión que no se tomó. No tomamos esa decisión y nos quedamos anclados en este proceso. Y eso trae frustración y eso es decir, no, pero te acordás, mirá, si en ese momento hubiese hecho eso. Y querés, no, bueno, pero viste, si en ese momento era comprar la casa, era comprar el terreno, era emprender eso. Mirá ahora cómo está el dólar. Esa frustración que nos genera. O no haber terminado la carrera, o no haber, o no haber. No vivamos, dice Dios. No te quedes pegado, no te quedes pegada en la falta de perdón, en la frustración de lo que no se alcanzó, en la decisión que no se tomó a tiempo. No nos quedemos enganchados a esa situación. Nos trunca el presente y no nos permite proyectarnos. Al contrario, dice, estoy abriendo un camino en el lugar donde vos menos te imaginás. Estoy abriendo un camino... En un lugar donde vos no pensás. Y eso no es otra cosa que fe. Olvidarnos del pasado es abrazar la cruz. O sea, no hay otra manera que nosotros podamos ser libres de las cosas vividas, de las malas decisiones y las frustraciones. Abrazaste la cruz. Cristo es tu Señor. Es tu Salvador. ¡Sos libre. ¡Somos libres! Pero también hay una proyección, dice... Estoy abriendo Acá es mover la fe Para creer Lo que Dios está haciendo Para creer Lo que la palabra de Dios Dice acerca de nosotros Y para creerle a Él De lo que ha dicho De nosotros Tenemos que resolver El pasado Hasta ese momento Jacob lo había intentado Resolver con sus medios Con sus capacidades Con sus habilidades Ahora le tocaba enfrentarse con Dios. Ahora le tocaba enfrentarse con Dios. Segunda cosa, dijimos lo primero, resolver el pasado. Segundo, a solas con Dios. A solas con Dios. ¿Cómo? A solas con Dios. A solas con Dios. Génesis 32, 23 y parte del 24. Los tomó y los hizo pasar el arroyo e hizo pasar también todo lo que tenía. ¡Qué interesante esto! Dice, Jacob se quedó solo. Su familia, todo lo que tenía y él se fue a estar solo con Dios. Ya nada estaba él entendiendo, ni lo que tengo, ni lo que logré, ni las capacidades propias que son mías. ¡Oh, ojo, él era un hombre bendecido, no estamos negando esto. Era un hombre que Dios lo acompañaba. Pero ahora Dios quería terminar de resolver con él en un cara a cara con Dios. Na, ya no huyendo, ya no tramitando con Dios. No, no, no. Ahora un cara a cara con Dios. Mirá Oseas 12, 3 y 4 hace referencia el profeta Oseas a Jacob. Dice, aún en la matriz Jacob luchó con su hermano cuando se hizo hombre, hasta peleó con Dios. Sí, luchó con el ángel y venció. Lloró y clamó para que lo bendijera. Allá en Betel se encontró cara a cara con Dios y Dios habló con él. No es que se puso los guantes y le dijo, dale, vení, a ver qué ahora te doy. Esa lucha con Dios es imposible. Listo, chao. ¿Qué pasa qué sigue? Lo, lo liquida. No habla de, esa, de una lucha como nosotros la entendemos cuerpo a cuerpo o como quizás resolviéramos naturalmente. La lucha, la pelea de Jacob la dio acá. Dice Oseas, lloró y clamó para que lo bendijera. Y es lo que leímos en el relato. Lo agarró. Dijo, no, 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 no te suelto, no te vas. No te vas hasta que no me bendigas. Entendió Jacob, esta es mi oportunidad, no quiero seguir huyendo, no quiero resol resolver con astucia, no quiero ser mañoso, no quiero resolver como lo hacía antes, ahora quiero tu bendición. Y hasta en eso fue vivo, <risa> y hasta en eso fue astucia, dijo ahora es mi oportunidad, ahora es mi oportunidad. Su pelea fue su oración y su clamor, estando en ese momento con Dios el haberse reconocido imposibilitado de, re de resolver por sus medios. Otra vez, se vio imposibilitado de resolver como lo hacía siempre. Jacob estaba en ese proceso de transformación. Los 20 años con su suegro había trabajado su carácter. Ahora luchaba con Dios, se enfrentaba con Él y Él quería dejar ahí sus experiencias pasadas, luchaba por su oportunidad, peleaba por su bendición. Jacob tenía una palabra, tenía una promesa de parte de Dios y fue en ella en donde se paró. Le dijo, vos me dijiste que viniera porque me ibas a bendecir. Porque la bendición que le diste a mi abuelo Abraham, que estuvo sobre mi papá Isaac, ahora está sobre mí. Y ahí me paro para abrir el cielo. Y ahí me paro para clamar. Y ahí me paro para decir, esa palabra me gobierna y hoy es parte de mi vida. Así que clamó, oró y luchó por su bendición. Alguien tiene que decir amén. Génesis 32.9, entonces Jacob se puso a orar, Señor Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar. Génesis 32.9, ya no es el suplantador, ya no es el tramposo, ya no es el mañoso, ahora se empieza a ver a un Jacob. Que necesita, necesita el toque de Dios. Que necesita un toque de Dios. Ahora se ve un hombre humilde que sabe que no puede, que sabe que la situación lo, situ lo superó, perdón. Jacob sabía que era el momento, sabía que no podía más. Por eso el tercer punto, toque divino. Un toque divino. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Otra vez, un toque divino. Génesis 32.25 lo tocó en la coyuntura de su muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Sin duda que hay experiencias en nuestra vida. Y cuando te digo esto van a venir tantas imágenes quizás que provocan quebranto en nosotros, que provocan eso que le pasó estos 20 años a Jacob, de ser limado, de tener que trabajar el doble, de, de, de por ahí no entender por qué había situaciones tan complicadas. Porque lo decimos jocosamente, pero te cambiaron de hermana. O sea, para nosotros es... Pero le cambiaron la esposa. Se enamoró de una y, y, y tuvo que... Pero siete años más viviendo con una que no quería. ¡Qué loco! Y acá es donde yo creo que empezó a revelarse a Jacob. Que él no podía salir igual de ese momento. Él no podía salir igual. Por eso es tan significativo esto del toque. Dios lo tocó. Dios lo tocó y nadie, absolutamente nadie, absolutamente nadie que entre en la presencia de Dios, que entre en un tiempo de estar con Él, que tenga una búsqueda sincera con Él, que quiera decir esto, yo necesito de vos, nadie sale igual, nadie puede salir igual. Para Jacob fue una noche, para Jacob el tiempo natural fue una noche, para vos no sé, para mí tampoco, pero sí es un tiempo, es un momento. No es la búsqueda de todos los días, porque eso está bien. No solamente, mejor dicho, es la oración, la palabra y todo lo que nosotros entendemos que es parte de nuestra vida espiritual. Estoy hablando de un momento especial, de un tiempo de búsqueda donde vos decís, yo la tengo que encontrar. Vos me tenés que hablar, Señor vos me dijiste esto, esta es la palabra que porto. Y no de manera irrespetuosa de, la, de, de esta convicción de hijos que tenemos, que podemos entrar y decirle, yo necesito que me bendigas. Le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y me dicen tramposo, me dicen el que simulo. Jacob, a partir de ahora te vas a llamar Israel. A partir de ahora serás príncipe, a partir de ahora serás el que peleó con Dios. Israel. Vos sabés que el nombre en la antigüedad no solamente era para identificar a la persona, tenía que ver con la propia esencia de quien era. El nombre identificaba la esencia de la persona. Por eso no solo lo bendijo, no solo cambió el nombre, cambió su esencia. Cambió la esencia de Jacob. Cambió su nombre, cambió su esencia. ¿Y sabes qué? No, hay, no se puede lograr este cambio, no se puede lograr esta transformación en nosotros que la necesitamos si no hay reconocimiento. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy el que hace trampa. Yo soy el que me muevo de esta manera. Yo soy el que soy muy natural. Yo soy el que, si puedo ver como zafo, yo soy este, dijo Jacob. Ese soy yo. Hubo un reconocimiento. No, le dijo, bueno, fíjate que, viste cómo viene mi vida, que me tuve que escapar porque mi hermano me quería matar. No, 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 soy esto, soy Jacob. No hay cambio posible si no hay un propio reconocimiento de quién somos. Y esto no tiene que ver con, con reconocer culpa o con sentirnos culpables, sino con saber que hay algo, y a eso vamos ahora más profundo que Dios quiere hacer con nosotros. Es acá, en este momento, a solas con Él, donde todo toma sentido. No es solo haber bancado un proceso, no es solamente habernos aguantado esto del trato, del quebranto, sino que este momento especial Viene a cerrar esto que Dios quiere hacer. Viene a cerrar. Todo lo vivido, todo lo vivido en este tiempo y que se pueda venir a tu mente, a tu cabeza, todas las experiencias. Pero no solo estoy hablando del 2020, todo lo vivido. Debe llevarnos a tener ese frente a frente, ese cara a cara con Dios. Moisés... Isaías, María, la madre de Jesús, Pablo, por nombrarte algunos, tuvieron ese cara a cara. Experimentaron ese punto de quiebre. Y no es un cara a cara literal. Pensé en Moisés. Esto no se puede dar. Dios le dijo, no te muestro la cara porque te morís. Paso y me vas a ver la espalda. Y era, fue tanto eso que el flaco andaba como un reflector en la cara. Había que taparse para... A mí había que ponerse el lente de sol cuando aparecía Moisés porque le había quedado impregnado la gloria de Dios. O sea, no es un cara a cara literal, estamos hablando de esa experiencia que te marca. De esa experiencia que te marca. Que vos decís, es este tiempo en el cual busqué, oré, estoy llamando y ahora sí. Entiendo que algo, algo sucedió. En mi espíritu me lo, me lo confirma. El Espíritu Santo me lo confirma mi espíritu. Y no es que querramos o vivamos apoyados en las experiencias. Somos gente de proceso, ustedes lo saben, pero la experiencia igual a relación, la experiencia igual a intimidad, esa experiencia igual a cercanía. ¿Por qué necesitamos entonces esta instancia del cara a cara, del toque de Dios? La intención de Dios no es solo bendecirnos. Otra vez, la intención de Dios no es solo que seamos personas benditas. Jacob, hasta ese momento, naturalmente era un tipo súper bendecido. Tenía todo. Tenía familia, tenía posesiones. La bendición de Dios estaba. Y si repasás su vida, tuvo eventos, tuvo momentos donde Dios le salía el encuentro o donde tenía un sueño donde oraba y Dios le hablaba. Pero esto... No tiene que ver solo con bendición. Lo importante es cumplir su propósito en nuestra vida. Otra vez, no tiene que ver con solo ser personas bendecidas. Lo importante es cumplir el propósito de Dios para tu vida y para la mía. Y este es el cuarto punto, bendición y propósito. Jacob era bendecido. Dice que cruzó con un, se fue con una vara, con una vara pelada y volvió lleno de posiciones. Pero ¿sabes qué? Una cosa es tener la bendición de Dios. Todo el que busca, el que ora, el que sabe la palabra, Dios lo bendice. Obviamente, si no renegás de Dios, si no lo dejas de lado, si vos sos sincero en tu búsqueda, la bendición de Dios está. Es más, hay gente que no lo conoce, aplica los principios y le resultan. Charlábamos hace poco con el pastor César, el que le gusta la economía, las finanzas, y está leyendo un libro donde dice, o, o mucha de la literatura que él hoy se ha, se ha hecho, dice, hay un capítulo, o hay algún párrafo, o hay una hoja, donde estos tipos que han hecho negocios hablan de dar. Hablan de ser generosos. Quizás no en los términos que no nosotros lo, los pensamos, pero es un principio del reino que es universal y se cumple pero nosotros que somos de la casa, nosotros que somos los hijos, los cercanos, no nos podemos quedar solamente con que queremos ser bendecidos. Para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, hay que morir. Hay que morir. Hay que morir. Ese toque de Dios cambió la esencia de Jacob. El Señor Jesús con su gente. Lucas 29, perdón, Lucas 9, 23 y 24. Muchachos, le dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratás de aferrarte, si tratás de agarrar, a la vida la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Ya esto es más profundo. Vas a ser una persona bendecida. Si caminas en los principios del reino, si tomas la, la palabra, la abrazás y, y buscas a Dios, Dios te va a bendecir. Yo quiero ir un poco más. Quiero ir un poquito más. Estamos cumpliendo, estamos, estamos seguros que caminamos ese propósito de Dios. No hablamos solamente de la bendición, hablamos de ser seguidores. Hablamos, dice Pablo, en Gálatas 2.20, recontra conocido, no vivo yo, olvídate, yo estoy en la cruz con él. Ya murió, murió mi vida. Después, más adelante, él dice... Todo lo que tengo, este currículum que nadie me lo puede igualar, no me sirve. Para estar delante de Dios, no me sirve. No, 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 no tiene comparación con lo que significa conocerlo a Él, caminar en, en Él, en lo que Él ha determinado para mí. Qué grande, Pablo. Abandonar nuestra manera de vivir, tomar nuestra propia cruz. La cruz para Cristo fue muerte. Corto. La cruz fue muerte Tomar la cruz significa para nosotros eso Sentirnos que estamos crucificados Ahí con Él Y estamos muriendo Si nos aferramos, dice Jesús Perdemos Si entregamos, ganamos Qué bueno que es Dios Voy terminando, gente linda Filipenses 2, 5 al 8, en esta misma idea. Haya ah, pues en vosotros, ¿qué cosa? Esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no se consideró él ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. La versión original dice, se vació, se vació de sí, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los Hombres y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El querer morir, esta actitud, dice Pablo, es voluntaria. Es voluntaria. Hay en vosotros esta actitud, esa actitud, esa decisión de querer morir, es voluntaria. Nadie te la puede exigir. Nadie puede, te puede presionar, es voluntaria. Él aconseja y Él dice, pero es la voluntad. ¿De qué cosa? De despojarnos, de vaciarnos. wow Es fuerte, es fuerte, es fuerte. Pero dice Jesús, si soltamos, si dejamos, vamos a ser salvos, vamos a ganar la vida. Y Él mismo decía... Todo el que deje padre o madre, familia y todo, en esta vida recibirá 100 veces más. No es una pérdida con dolor. Obviamente nos duele, nos duele agachar la cabeza, nos duele ser tratados, nos duele porque venimos haciendo y gestionando nuestra vida de una manera y pararnos en un punto y de decir, Ay, no es que hiciste todo mal, pero... Si querés caminar, lo que Dios estableció, ahora es esto. Es largar, es soltar, es despojarnos. Lo vivió Abraham. Tuvo que llevar al pibe, él no sabía si se lo iban a devolver. Armó altar, lo fue a sacrificar. Tuvo que vivirlo. Lo vivió Daniel, tipo increíble, groso, culto, sabio. Vivió en el exilio toda su vida. Fue nexo ahí para el pueblo de Israel, estuvo delante de los tipos más increíbles, pero vivió lejos, de, a los 17 años se lo llevaron, no volvió más. José, en Egipto, vendido por sus hermanos, tan complicada su vida. María y José. María y José. María y José. José que se quiso escapar cuando se enteró que estaba María embarazada, pero no porque fuera un chanta. Quiso asumir la responsabilidad a él para que no la apedrearan a María. Ese era el corazón que tenía José. Él sabía que si se iba, cargaba con la culpa de esa situación. Todavía no estaban casados. Y después se tuvieron que ir cuando Dios le habló. Se fueron de su tierra, de su lugar. Cargaron con algo fuerte. Murieron. Pablo, como dije recién, la bendición de Dios está sobre todos los que nos acercamos a Él, los que lo amamos, vivimos, lo buscamos, pero Dios quiere ahora que caminemos los planes que Él preparó de antemano para nosotros, que cumplamos propósitos. Es más profundo, es más profundo. Termino con esto. Dice de Segunda de Pedro 1, 10 y 11. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador. Mirá lo que dice la NTV Así que, amados hermanos, Esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas, las que mencionó antes, y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esfuércense, esfuércense, esfuércense. Ponete de pie, por favor. Vos, tu familia, tu casa tiene la bendición de Dios. Ese no es el punto. El punto es caminar en los planes que Dios tiene para vos. Caminar en los planes que Dios tiene para tu familia. Caminar en los planes que Dios estableció. Y esto jamás... Jamás será una carga, jamás será un peso, por el contrario, será un disfrute, será plenitud. El mismo Señor Jesús dijo que esa vida que Él nos viene a dar es plena, es abundante, Perizos, supremamente abundante. Pero para eso tenemos que morir. Hoy viene esta palabra para que la encuadres en tu realidad, para que te enfoques. Tengo que resolver el pasado. Tenés que resolver el pasado. Tenemos que resolver nuestras situaciones del pasado. Y eso se logra en un solos, solas con Dios. En un proceso de búsqueda constante. No solamente los 30 minutos de pasión, son para orar, sino es para que abras una puerta distinta para este tiempo. O si yo necesitamos un toque de Dios para nuestra vida, para caminar, para caminar en su propósito. Dios te eligió, no estás por casualidad acá, Dios te eligió, Dios te presentó la cruz para salvación, pero también hay algo que Él quiere que vos y yo hagamos te dio las cualidades, las capacidades para que puestas en Él, se potencien. No se anulen, se potencien. No queden enterradas, se potencien. Si el Espíritu Santo toma toda nuestra vida, nuestro ser, no, que, no te quepa la menor duda que vamos a caminar y vamos a andar en lo que Dios ha establecido para nosotros. Cerra tus ojos, por favor. Cerra tus ojos, por favor. Y lo primero obvio que te tengo que decir, cerremos juntos el pasado. ¿Qué situaciones están ahí? No solo para resolverlas, sino cómo lo has resuelto, cómo las, las has ido resolviendo seguramente Dios ya te habló de esto o hoy sea ese momento donde te diga mira de esta manera ya no puedo ir más A mi manera dice Dios con mis recursos, con mi provisión, con mi revelación, con mi sabiduría Dios permitió a Jacob sanar y resolver cada cosa. Viene este momento para nosotros, esta etapa de nuestra vida. Para luchar orando, clamando, teniendo intimidad y buscando la presencia de Dios. Y ahí tener un cara a cara con Él. Y ahí que Él nos toque. Y ahí recibir no solo su bendición, sino ese cambio de esencia que Él está trabajando en nosotros durante tanto tiempo. Cerra tus ojos un momento, vamos a adorar, porque esto es importante, que adoremos a Dios, que el Espíritu termine de confirmarte.
1: Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy. que te voy a encontrar si tu presencia conmigo no va yo no voy a ningún lugar no quiero llegar voy a llegar si tu presencia conmigo no va yo no voy a ningún Otra. lugar no quiero llegar Voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar Voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar Quiero llegar, voy a llegar y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Sí, Señor, y no Decido. Me voy, hasta que su gloria... Sobramá tu y quieras más Señor y no, no menos. Quítalo hasta que suceda. Llamalo, decido, hasta que tú... Este es tu momento y un no interior, Acá empieza tu cara a cara no con Dios. Voy, hasta que suceda. Señor. Hasta que tú gloria Y no mi, gloria, mi interior, Y no me voy. Hasta que, que suceda. Hasta que más Hasta que yo
0: ramando. Hasta de yo este es Hasta de este es el momento que Dios nos dio para decirle yo no quiero más yo no quiero más resolver como lo venía haciendo yo no quiero solamente ser una persona que tenga tu bendición quiero caminar en tu propósito quiero alcanzar todo lo que pensaste para mí sé que hay más sé que hay más ayúdame Dios dame el discernimiento dame el entendimiento Dame la capacidad de ver que este darte lugar a vos, que este quebranto de todo este tiempo no sea en vano. Sí, Señor, que este, este salir rengueando hoy tenga que ver con el propósito y el cambio de esencia que estás haciendo en nosotros. Decirle, vamos, orá, orá.
1: Hasta que tu gloria inunde no en mi interior y no me voy hasta que suceda hasta que tu gloria inunde en mi interior y no me voy hasta que suceda hasta que yo quiero tu toque, yo quiero tu toque, Dios.
0: Yo necesito tu toque. Yo necesito que toque mi vida,
1: Dios. Sí, Señor. Hasta que tu gloria.
0: Reconociendo quién era él en ese cara a cara con Dios, no podemos esquivar. Así que este es el momento de reconocer: sí, Señor, he querido hacerlo, pero no lo hice tan bien. Lo hice con mis fuerzas, mis habilidades, mis capacidades. Resolví mi familia, resolví mi vida, mis proyectos parte con vos y parte como quería no he estado haciendo no he estado siendo tan obediente este es el momento no sé cuál sea el reconocimiento lo que vos tengas que decirle a Dios estás vos ahí cara a cara con Él vos con Él porque de acá depende de este momento donde le digas necesito que me toques hoy quiero renguear salir rengueando prefiero renguear a que estar erguido y ser un hombre orgulloso prefiero ser un hombre que renguea una mujer que, que fue tocada por vos a estar altivo a estar altiva vamos a orar ahí con Dios este es tu momento este es nuestro momento ahí en casa orá en este momento especial no se distraigan por favor bueno, tenemos que ir con la certeza Que empezamos un antes y un después Que empezamos un Se da un corte Se da un corte en nuestra vida Y esto es por la fe y lo hace el Espíritu Es por la fe y lo hace el Espíritu Señor yo te pido Ahora en el nombre de Jesús Que vos te muevas con libertad Aquí en casa y allá en casa Aquí en medio nuestro Y allí en los hogares Espíritu Santo movete movete, movete, movete trae revelación trae revelación trae la posibilidad de que nos demos cuenta de que se nos abra nuestro entendimiento que se abra nuestro espíritu y que veamos que este es nuestro tiempo no solamente de ser personas bendecidas sino de caminar tu propósito los planes que pensaste para nosotros vamos, vamos Espíritu de Dios Hacemos, movete, señor muévete muévete
1: nada ese eres mi anhelo sí señor Jesús de ti nada deseo eres cadena Jesús
0: esta es mi oración que todo el proceso que hemos vivido en estos años que todo lo que ha sido difícil todo lo que ha parecido quebranto y aún todavía no vemos con claridad hacia adelante no sea en vano no sea en vano te pido que nos apoyemos en estos procesos de quebranto, de trato, donde trabajaste en nuestra vida. Yo te pido que esos sean para crecer y para seguir mirándote a vos y para crecer. Y para seguir mirándote a vos y para crecer. Porque nada es en vano, nada de lo que haces es en vano. Nada de lo que haces se te escapa, nada de lo que vivimos es casualidad. Porque todas las cosas nos ayudan a bien A los que tenemos un llamado y te amamos A los que vivimos conforme a tu propósito Todas las cosas cooperan para nuestro bien Señor declaro esta palabra hoy sobre esta casa No será en vano, no será en vano el proceso y el tiempo que hemos vivido el trato, el quebranto los momentos de desierto Señor viene tu toque viene ese cara a cara de estar solos con vos sé que este es el tiempo yo lo profetizo sé que este es el tiempo yo lo declaro en el nombre de Jesús sé este es el tiempo Donde no solamente seremos Personas bendecidas Sino que caminaremos Y abrazaremos tu propósito Para nuestra vida En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Declaro esta palabra Producirá fruto al 30 Al 60 Y al ciento por uno. Lo creo, lo creo, lo creo Lo abrazo lo tomo para mi vida para mi matrimonio para mi familia tomo esta palabra yo necesito ese cara a cara necesito ese toque necesito salir rengueando hoy necesito ser reconocido por tu presencia y no por mis capacidades necesito ser una persona que se le reconozca por lo que hay de vos en mí y no por todo lo que yo tengo o hago yo necesito yo lo necesito en el nombre de Jesús